0: A partir de agora, Gestos de Amor. O livro dos médiuns. Espíritos glóbulos. Teoria da alucinação. Com Aparecida Cruz. Queridos amigos, é sempre com grande alegria em nosso coração que estamos aqui presentes, todos nós, a estudarmos a doutrina espírita. A cada vez mais compreendermos as leis de amor que regem a nossa vida, regem o nosso espírito, para que a pouco e pouco, com a compreensão dessa mesma doutrina, com as lutas, claro, as nossas lutas íntimas, o nosso esforço pessoal, irmos conquistando não só a compreensão, mas acima de tudo, irmos a pouco e pouco agindo conforme essa morável doutrina, não é que os espíritos nos revelaram, seguindo a lei de Deus, para estarmos indo adiante. Especificamente hoje, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, na sua parte segunda, o capítulo 6, que vamos estar falando sobre as manifestações visuais. E os itens 108 até o 109, 110, nós vamos falar sobre os espíritos glóbulos. Olhem só que interessante, o que seria isso, não é? É, vamos lembrar que Kardec, nos capítulos anteriores, já trabalhou bem, esmiuçou bem para todos nós o que as pessoas pensavam sobre as manifestações dos Espíritos. E ele veio trazendo muitas, é, muitos fatos comprovados. Nesse item ele vai trazer para todos nós é, o que algumas pessoas, por não conhecerem, por não estudarem a doutrina, lá no século XIX, é, no final do século XIX, é porque Kardec vai lançar o livro dos médiuns, elas pensavam que, ao verem através, ao é? verem durante algum tempo, como se fossem pequenos glóbulos mesmo, durante, é, perante a paisagem, é, quando olhavam fixamente para algum lugar, e que olhando para esse lugar, nesse lugar geralmente é um lugar de uma cor só, claro, isso se nós observarmos acontece com uma boa parte de nós a grande maioria de nós passamos por essa experiência e vendo aqui de pequenos globos como se fosse vamos dizer assim não é como se fossem pequenas bolhas de sabão algumas às vezes até tem são pontos acinzentados outros mais escuros associavam a ideia de que estavam vendo espíritos e kardec vai explicar para nós que não esse processo como, conforme dizemos, é bastante natural e nada mais é do que o muracoso, não é o líquido que temos dentro do globo ocular, ele, em algumas pessoas, ele apresenta pontos em que quando olhamos fixamente para um local, repetimos, esse, quando olhamos fixamente para um local onde é geralmente um tom claro e sem muito desenho, sem muitas figuras, ao olharmos para o céu, Muitas, algum período mais prolongado, a olharmos para as nuvens, um período mais prolongado para uma parede. Começamos a observar como se fossem pequenas bolas, pequeno, muito pequenas. A, e o interessante, quando fixamos, elas começam a descer. Começam a descer. E algumas pessoas, observando que havia um movimento conforme... É, o próprio movimento que as pessoas faziam com os olhos, elas associavam não só a serem espíritos, como também que eles a, as perseguiam ou seguiam o movimento do seu olhar. E hoje em dia, com a clareza das ideias, hoje em dia, com a ampliação das, das possibilidades né, a nível de tecnologia, de pesquisas, hoje isso é muito natural. Hoje em dia, raríssimas pessoas que vivem nas cidades, convivem com a civilização, diriam certo que ao ver esses pequenos glóbulos projetados para onde estão olhando, diriam que são espíritos, ou aquelas pessoas que também de alguma forma é, estão totalmente afastadas de qualquer é, raciocínio lógico, buscar em primeiro lugar a razão, isso está acontecendo, mas o que, que é isso? Se nós observarmos as próprias crianças, às vezes fazem essa observação, aqueles que lidam com criança, às vezes a própria criança pergunta, Ué, mas se eu olho para a parede há muito tempo, eu vejo uma pequena, algumas pequenas bolas, a criança us, usaria essa expressão bolas, a se movimentarem. E, em algumas pessoas, particularmente, elas têm isso mais intensamente ou menos intensamente. Isso tem a ver até com a saúde não é, do seu globo ocular. E nós diríamos assim... É, a preocupação de Kardec de pesquisar tudo de analisar tudo todas as ideias que chegavam até a ele e não só que chegavam até a ele ele próprio ouvia comentários não era, é, não, não era só aquelas cartas que chegavam à sociedade parisiense de estudos espíritas não era só que seus amigos traziam ele próprio observação do dia a dia todos os pontos Kardec fazia questão de analisar para fazer a diferença e por que essa teoria, ele, ele vai colocando para nós, que ele não vai discutir muito sobre isso, não vai falar muito sobre a questão dos espíritos globos porque fica claro que não, não ser manifestações dos espíritos. Ele também cita até um pouco anteriormente, né, no item 108, que quando, quando há o calor, dias de, de calor mais intenso, se nós observarmos também, olharmos fixo em determinada direção, nós percebemos que às vezes a, a, a paisagem um pouco mais distante é como se ela se movimentasse. Ele vai nos lembrar que é uma questão física, com o calor as moléculas do ar, elas se movimentam mais intensamente, é, se, se espalham mais intensamente e realmente há aquela sensação de que há um movimento. Nós que vivemos num país onde temos temperaturas bastante intensas, é muito natural observarmos quando olhamos para uma estrada, quando estamos num local que podemos ver uma paisagem um pouco mais distante, vemos as imagens se movimentarem. É, como Kardec está colocando para todos nós A movimentação das moléculas do, la, do ar Que dá essa impressão Dessa impressão de, de, de que algo diferente está acontecendo não é? E ele coloca para nós Algumas pessoas também achavam Que essa movimentação da figura da, da, da imagem ou da paisagem Seriam grupos de espíritos Que estariam se movimentando naquele lugar Kardec vai lembrar que É Aquilo acontece em determinadas circunstâncias, não acontece sempre. E qual é o fator? É a temperatura. Sempre a temperatura mais elevada aquilo vai acontecer. Ou seja, é um fenômeno físico, não tendo a ver nada com os fenômenos espíritas, vamos dizer assim. E fechando esses dois itens, tanto do, da, dessas, da, do movimento das moléculas do ar quanto dos, dos espíritos de glóbulos, ele vai fechando para todos nós é, com a ideia de que está claro ali que não há a manifestação do espírito. Por quê? Porque são coisas repetidas, elas se repetem, o que diferencia muito da manifestação espírita. A manifestação espírita, elas são bastante independentes e diferentes porque os espíritos são individualidades, então eles vão se apresentar, eles vão tornar-se visíveis ou é, eles vão Provocar manifestações visuais de formas bem diferentes e muitas vezes inusitadas, o que não acontece com relação a, ao movimento não é, desses glóbulos, o nosso humor aquoso em nosso globo ocular, e com a movimentação das moléculas do ar, conforme Kardec deixa para todos nós. E isso nos estimula muito a pensar. Quantas vezes, é, em algumas circunstâncias, em algumas situações, alguns fatos ocorrem e a gente logo associa a ideia de espíritos. É importante a gente guardar no nosso coração, quando estudamos a doutrina espírita, a seriedade dos espíritos, a seriedade de Kardec e a seriedade de todos aqueles grupos espíritas, as sociedades espíritas, em qualquer lugar onde elas estejam atuando, a esclarecer, a orientar aqueles que estão chegando, aos seus profitentes, vamos dizer assim, que estão conhecendo a doutrina espírita, a questão da razão e do bom senso. Sempre estamos separando as questões é, puramente físicas daquelas que poderiam vir a ser espirituais. Quando lá mais adiante Kardec analisa para nós as manifestações físicas com relação aos barulhos, ele deixa claro para nós observarmos Onde, a origem do barulho, de onde viriam os barulhos, para que não lançássemos assim é, a ideia premeditada e lançássemos confusão no meio das pessoas. Então as casas espíritas sérias vão estar sempre oferecendo os estudos dessas obras, de todas as obras de Kardec, vão procurar colocar dentre aqueles que estariam com a responsabilidade de orientar as pessoas, para que elas estejam sempre no médio, é, atualizadas com relação aos fatos que estejam ocorrendo em sua própria cidade, no seu próprio bairro, comentários que aconteçam na mídia, para trazendo os fatos para o raciocínio e a clareza da doutrina espírita, aqueles, aqueles que estão estudando, acompanhando, também começarem a exercitar a questão do critério, do critério da análise dos fatos, para que não haja mistura das ideias E havendo mistura das ideias A confusão das ideias As pessoas não acharem que o livro é difícil é, é, Dói muito o nosso coração Às vezes quando ouvimos falar Que muitas, muitas cidades Do aqui do Brasil Não é, não estudam o livro dos médicos Por acharem o livro difícil de ser estudado Quando Observamos Kardec a trazer tantas ideias Observamos Kardec a trazer tantos fatos e também haver a possibilidade de ampliar-se esses estudos através da Revista Espírita, através do próprio é, livro A Gênese, ampliar esses conhecimentos para facilitar o estudo e a troca de experiências entre aqueles que estão estudando. Então, que nesse primeiro momento, nós ficamos com essa ideia, a importância do estudo, a importância de estarmos assim, analisando sempre a fundo, usando o bom senso para analisarmos os fatos que nos chegam Chega notícia até nós e estarmos sempre buscando o estudo, a atualização dos, dos, dos fatos, do, do que acontece. Passarmos bastante, com bastante racionalidade e bom senso, divulgando a nossa doutrina espírita. Que Deus nos abençoe. GESTOS DE AMOR o Livro dos Médiuns. Retornando então aos nossos estudos, nós vamos falar agora no segundo momento sobre a teoria da alucinação, que Kardec coloca entre os itens 111 até o item 113, com algumas subperguntas. E ele vai falar para todos nós é, de como as pessoas daquela época, sempre os contraditores, claro, não é, tentavam explicar as aparições, as manifestações visuais à guisa de alucinação das pessoas que estavam vendo. E alucinação quer dizer, a palavra alucinação, segundo a descrição de Kardec, quer dizer é, errar, não é? que vem do latim ad lucem E no nosso dicionário, especificamente, no dicionário da língua portuguesa, viria como se fosse algo que não é real, algo que não é verdadeiro. Alguma definição assim, que, alguma coisa é, que engana, algo assim. Não é? e o que que os contraditores colocam que muitas vezes as pessoas é, passam por momentos em que a emoção extrapola não é o seu controle emocional e as pessoas chegam aquela imagem na, no seu pensamento e muitas vezes quando vão estar em no um momento de que, que vão tirar um sono vão dormir ou quando caem num leve torpor, aquelas imagens voltam, vêm ao seu cérebro. Então, seria como se fosse mais ou menos, é, tendo, pass tendo passado, não é, por umas circunstâncias que impressionam muito a, seu, a sua emoção, pode ser para o lado positivo, pode ser para o lado da dor, não é, do sofrimento. É, aquela imagem fica gravada, como se fosse marcada num, na, naquelas antigas máquinas fotográficas, que fica uma chapa marcada, aquela, aquela imagem marcada, e quando a pessoa vai, é, repito, cair num relaxamento, relaxar mais o corpo, aquela imagem viria ao seu pensamento. É uma das teorias, certo? A outra, outra forma de refutarem as aparições, os antagonistas, é com relação ao sonho, dizendo que é, o sonho seria também o reflexo que a pessoa teria vivido no seu dia a dia e conforme as emoções a pessoa viria a sonhar e quando acorda no seu cérebro, seu cérebro físico vai registrar aquelas lembranças que foram as emoções vividas durante o dia. São os dois momentos, são as duas teorias em que aqueles que refutam as manifestações visuais, a, as possibilidades das pessoas de verem os espíritos, tentam colocar contrária ao que seria a real aparição dos espíritos, como Kardec quer provar. E o que Kardec vem nos dizendo? Não é? Primeiro, que realmente há pessoas muito sensíveis, nós estamos usando as nossas palavras para tentar explicar a, a ideia de Kardec, há pessoas sensíveis sim que realmente acontece de gravarem algumas imagens, fixarem imagens, nós vemos isso muito naturalmente em pessoas que vivem, por exemplo, uma, é, grandes emoções, emoções fortes, é, um acidente. Quem vai esquecer rapidamente um acidente? Não é? Aquelas imagens ficam em, nossa, em nosso pensamento. E às vezes acordamos com as impressões, ou a, até mesmo durante o dia, um instante que estejamos, que o nosso pensamento fique um pouco mais vago. A lembrança vem e às vezes nos dá a impressão de ver aquela pessoa junto a nós, a quem a pessoa que sofreu o um acidente, uma pessoa que nos tenha assim, trazido uma, uma emoção muito forte, é, um esposo que bate fisicamente, agride fisicamente a esposa, algo assim que marca muito a nossa impressão, nós acabamos é, sem querer tendo a impressão que estamos vendo aquela pessoa diante de nós, algumas vezes. A, 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 o pensamento é tão forte Que é como se víssemos aquela pessoa diante de nós então, Allan Kard, Kardec não retira essa possibilidade Da mesma forma ele vai falar sobre os sonhos é, Que realmente os sonhos também podem, podem ser o reflexo de, do, do que foi venciado durante o dia Mas ele levanta a hipótese né? é, Desculpa, ele levanta a hipótese não, ele afirma como muitas vezes a pessoa sonha, tem sonhos, que estava, não estava pensando sobre aquilo, não tinha, não, não passou nenhuma impressão que a marcasse para ter aquele tipo de sonho, e às vezes assim, ter imagem, ter, é, ter impre, impressões através do sonho de coisas que ela nem conhecia. Ele vai lembrar, cadê que ele vai lembrar para a gente que o cérebro é a que guarda, não é, que, é que guarda, é a digamos assim, a memória do espírito. Ele vai trazer essa afirmativa para nós. Mas que mesmo as pessoas tendo esses sonhos, se os refutadores vão colocar que o sonho é simples memória do que se vivenciou emocionalmente, Kardec vai lembrar que muitas pessoas sonhos estamos repetindo com coisas que elas não cogitavam de ter vivenciado. E nós gostaríamos de citar aqui exemplos trazidos muito fartos nas obras de André Luiz, sobre essa questão de sonhar, como a espiritualidade utiliza a saída do espírito do corpo físico para lhe dar assim, orientações, para tirar de, de situações de muito sofrimento, de, de muita dor. E há casos interessantíssimos, nós vamos citar aqui, no livro Mundo Maior, quando há um, o, capítulo, o título do capítulo é Psicose Afetiva, uma, uma jovem senhora está para se suicidar, dado um fato que passou, que muito lhe doía né, o coração, que muito lhe marcou a existência, e ela, através de uma tia sua, ela retirada do corpo físico na hora do sono, e essa sua tia lhe, dá, lhe passa o carinho, lhe dá uma leve demonstração espiritual, e traz para junto dela o espírito ao qual ela está ligado nós sabemos que não existe a teoria da alma gêmea, não é nada disso, não é relação a isso não, mas é um espírito ao qual ela, ela, ela não é, que iria, estava com a ideia de suicídio, é, que tinha fortes ligações espirituais, e ele relembra a elas o planejamento que haviam feito, que ele ficaria no mundo espiritual e ela ficaria ela viria a reencarnar junto à família que ela, atual que ela vivia, e ele estava ali também dando a ela, relembrando a ela todo o, o projeto reencarnatório dos dois. O plano que eles tinham para o progresso espiritual. E a tia diz é, para ela que ela vai acordar e teria lembranças do sonho, mas através de, de símbolos, coisas como se fossem objetos. Ela não, não iria lembrar totalmente do sonho, mas acordaria totalmente renovada. E é assim que acontece, ela vem acordar, lembra que teve um sonho, lembra vagamente da tia, lembra de algumas imagens, mas acontece totalmente renovada, com a ideia totalmente mudada. É um fato. Então, Kardec vem dizer assim para todos nós, que tanto com relação às impressões que ficam no cérebro de muitas emoções vivenciadas, quanto relação aos sonhos, e ele inclusive, há um, logo no início do estudo, ele vem dizendo que não é a intenção dele... Falar sobre os sonhos, que inclusive naquela época não se tinha muito estudo sobre isso. Sobre o significado dos sonhos, sobre como acontecem os sonhos. Não se tinha muito estudo sobre isso. Então nós vamos fechando o estudo, deixando claro para todos nós. Kardec diz para todos nós assim. É, a alucinação, quando a pessoa tem a tendência a esse processo de alucinatórios, é bem diferente das aparições, das manifestações visuais. Porque a maioria das vezes elas acontecem e, quando elas acontecem, não, não há só o, o ver-se o espírito. Algumas vezes há também uma espécie de comunicação, seja pelo pensamento, seja através da aparição da imagem da pessoa, mas também se ouve algo que o espírito quer transmitir à pessoa. E geralmente acontece esporadicamente, uma e, outra, uma, uma e outras vezes, não é Não é sempre. Já com a, com a pessoa que tem a tendência à alucinação, isso, esse fato vai ser mais assim, conforme a mesma questão dos espíritos glóbulos, vai acontecer com mais frequência e com uma certa repetição, vamos dizer assim. O que não acontece com as manifestações visuais reais, quando os espíritos realmente aparecem. E a gente recomenda, não é a todos, não é a leitura do texto, rele, relemos o texto, é sempre bom fazer uma releitura, fechando o nosso raciocínio. É, que As leis das manifestações visuais se prendem também às questões morais E é muito belo nós guardarmos né, o que Kardec diz para todos nós O Espírito vai aparecer se a lei o permitir Não basta o Espírito querer ser visto Ou não basta um médium querer ver determinado Espírito Há uma lei física, há uma lei moral que rege todo esse processo Então o Espírito vai aparecer se a lei o permitir ali permitindo haver necessidade de afinidade fluídica entre o espírito e o médium. E os fenômenos não acontecem pela vontade do médium, e sim por uma série de circunstâncias, as quais é, aqueles grupos que vão estudar mais seriamente, com maior profundidade, vão perceber, entender e validar, confirmar essas manifestações. Que Deus muito nos abençoe, que possamos sempre ver essas manifestações, é, aquele amor maior de Deus nos dizendo, também a vida continua, os laços afetivos continuam e tudo dentro da lei de Deus é, é amor, é justiça, é misericórdia. Que Deus muito nos abençoe.